0: さあ今日はですねこのイエス様がゲッセマネの祈りというところゲッセマネというところでお祈りを捧げられてまさにイエス様が捉えられる直前の出来事だということを見ていくことができます、えー、まあ人間ですね心は強くてもですねどうしても弱いそういうようなものになりますどんな福音を語っていてもですね眠たくなるときは眠たくなると、そういうようなことがありますが、しかし、ですね今日このところから私たちは主の助けを受けて変えられていくんだという希望を持って、少し御言葉を分かち合っていきたいと思います。さあ私たちこのイエス様を覚えると主を信じる者は喜びが湧いてきますね。基本的に私たちの救い主であり希望であり、また私たちの見本でもあるこの方を見る。とということが一番大切ですですから、新約聖書の一番最初には、4つの書が、やっぱりイエス様ってどんな方だかっていうことを、多角的にいろんな視点から、イエス様のこと、イエス様のこと、イエス様のことって、一番最初に新約聖書に書いてある。それは、イエス様の話が一番重要だからですね。ですから、このイエス様のことを私たちも見て、この日曜日、恵まれているわけですが、このイエス様のことを見てみると、ただいつもですね、何かすごい力強い働きをされてですねいつも快進撃大逆転の連続そのようなことが起こっているわけではなくイエスキリストは私たちの罪の赦しのために苦しまれたという現実を見過ごすことができませんこの苦しみというものは私たちの想像を絶するものですで私たちはこの苦しみをいつも軽く見積もりますが、えー、重く見積もった方が良いということですね、えー、私たちは主イエス・キリストが一体何を思いその時に何をされたかということの奥義を知っていくともっともっと幸せとなりますなぜならばそんなような苦しみを通してもまた愛す,愛する価値のない私たちをさえも神様はイエス・キリストは私たちを愛してくださりその愛というものをただの心で留めておくことではなくまさに実践された方であるからですですからこの方を見ると私たちは喜びますしかし、この方が苦しまれたという事実を私たちが無視することができないので、私たちは決して喜んでばかりいるわけではなく、苦しく悲しい現実にも私たちは目を留めていくことが必要となってくるということを覚えなければいけません。その悲しい事実っていうのは何かっていうと、罪の現実です。私たちはどんなに綺麗事を言っても、やはり目の前に私たちに突きつけられるのは罪の現実ということです。思いはきれいでも、実際やってることは違う、理想と現実のギャップの中で、私たちはあ失望するどころか、絶望にまで至るほどに、本当に苦しいものとなってきます。しかし、主イエスはその苦しい現実の中においても、祈りにおいて備え、神の御心に従うことを私たちに示してくださっています。今日このように聖書が残されている、このことも私たちを、このことを通して、まるで追体験するように、そのように私たちに神様のことを覚えなさいというふうに導かれています。私たちも私たちの人生の中で、困難なことが非常に起こることが多いでしょう。しかし、主イエスがなされたことを模範として、私たちも祈りによって備え、そして主に従うものとされる恵みというものを今日分かち合っていきたいと思うんです。今日皆さんの中に、えー、たくさん問題を抱える人がいるでしょう、どうにかしてくださいというふうな思いがあるかもしれません。しかし、そういう方はどうしたらいいんですか、えー、この前も EU の先生があ来られてねあ、本当になんか私たちがちょっととんちんかなことをしていることが多いよっていう話をしたんですけれども、えー、私たちは本当にあ問題がある、あ苦しい時に、一体どうするんですか主よ信仰を与えてくださいって言った時に、どうするんですかって言ったら、もう何もする必要はないよということですよ。もうとにかく何か特別なことで変わる必要はね、ただ、御言葉を聞いて信じて、それに従いなさいと、えー、そのことをする。えー、いやここ感情がついていきません状況が変わりませんそうじゃなくて聞い言葉を聞いて信じて行いなさいってそうすると状況が変わりますとういうことなんですけれどもそれをしない、えー、また私たちも状況が悪ければあもう祈り言葉ができないそうではないむしろ祈りなさい、えー、そのようなことが言われているわけですこのような困難な場合に時に私たちは祈るということ不都合な現実を目の前にするという時に祈るということ祈ったから何の役に立つのか祈るなんていう弱いいいいいものががするることじゃななかかろんな思いが湧いてくるかもしれませんしかし、まさに私たちはまさに弱いものであり、また同時に祈ると不思議な力が与えられていくんだということも、また今日信じていきたいと思います。今日その恵みを共に分かち合っていきたいと思います。えー、まず第1番目のポイント、苦しみの前では祈りましょうということです。苦しみの前では祈りましょう。まあ、喜びの時も祈るんですが、苦しみの前でも祈りましょう。私たちはあんまりにも苦しいと祈れない時が出てきますそうではないでしょうか、信仰が良い人でも祈れない時ありますね、あんまりにも悲しい時もう祈りも枯れ果てたと思うような時があるかもしれませんが、まさにその時にこそ祈りが必要です。えー、聖書の今日の御言葉32節から36節、お読みしたいと思います。さて、彼らはゲッセマネという場所に来た。イエスは弟子たちに言われた。私が祈っている間、ここに座っていなさい。そして、ペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く悩み、もだえ始め、彼らに言われた。私は悲しみのある主人ほどです。ここにいて、目を覚ましていなさい。それから、イエスは少し進んでいって、地面に触れ伏し、できることなら、この時が自分から過ぎ去るようにと祈られた。そして、こう言われた。あ父よななたは何でもおでもきになりますどうかこのこのような月謝までの祈り、ようやくした部分がここに書かれてあるということなんですね。まあ、この背景ね、えー、今日いきなり聖書を来られて、礼、え、拝、ー、に来られた方、横浜音のの礼拝に来られた方、こう背景がちょっと見えないですね、ずっとマルコの福井書を見てきていますから、毎週来られている人はなんとなく頭にあるかもしれません。今、マルコの福音書も後半に入っていて、いよいよイエス様が私たちの身代わりとなって十字架にかかる目前という、そのような状況です。しかしイエス様は、この、ま、ず最後の、今日も聖算式を行いましたが。最後の晩餐、最初の生算式とも言えるようなその場所で、裏切る者がいるのにもかかわらず、やっぱりイエス様、祝福しているわけですね、祝福をしているわけです。しかし、そこにいるイエスが愛した弟子たちは、もうこれから裏切ることが分かっている、裏切ること、またつまずくことが分かっている、その過程をイエス様は知っているわけです。知っているけれども、愛せずにはいられない。しかし、その一度つまずくこと、また裏切ることっていうことが、非常に悲しい現実なんだということを目の前にして、イエスは。祈っているんですねこのゲッセマネというところに連れて行き、弟子たちをあえて連れて行って、共に祈るようにしています。イエス様はこの祈りを弟子たちにあえて見せたわけなんですね。このゲッセマネの祈りについては、2つの解釈が、大きく2つの解釈がすることができます。長い話になるので、短く簡単に短縮しして話しますもうこのメッセージの中で語りきれなかった時は「えー、こう後で牧師捕まえてください」とういう意味なのかでも今端的にお話ししますまず一つ目の解釈はどういうことかっていうとイエス様がこれから受ける十字架の苦しみっていうのがあまりにも重いのであまりにもつらいので悲しみと苦しみが大きいのでまるでこれを避ける。主よこの杯を避け,避けさせてください、これを取り除けてください、えー、と祈っている、えー、助けを父なる神に求めて祈ったという解釈ができます、まあ、皆さん第一印象そうだと思います。えー、で、えー、別にこれが間違っていると言っているわけではなくて、えー、そのような解釈ができますということですね2番目の解釈がありますもう一つは一体何かっていったら父なるなるる神神様様は全能ですこのイエス様の苦しみさえも取り除ける方法があるかもしれませんが父なる神様のご計画もイエス様の心もこの苦しみを通して人々を救う救うううととといい宣言だというふうに理解すすることができますもう一回言いますね。一つ目のところは何かって言ったらイエス様がこれから受ける悲しみと苦しみがあまりにも大きいのでこれ,これを人々の全世界の人々の罪を背負うということはそれぐらいのことなので。できることなら避けたいというふうに主に祈ったという、えー、こういう祈りですよねこういう解釈でもう一つは、えー、このもう一つはちょっと難しいんですけど父ななるる神神様様は全能なる神様ですイエス様の今これからあまりにも大きい苦しみに向き合わなくてもいいようにできるかもしれませんがイエス様ご自身も天の父なる神様もそれをお望みではなく同じ思いとなってこの苦しみを受けますという宣言だというふうな理解ですこれちょっと理解しにくいかもしれませんので少しずつちょっと紐解いていきたいと思いますまず第一の解釈はまあ、第一印象でそう受けるあ感覚感覚ですね皆さん先ほど32節から36節ちゃんと読まれましたか第一印象どんな感じですか例えば35節とか見てみると「この時が自分から過ぎ去るようにと祈られた」と書いてあるわけですからああこう本当は受けないで過ぎ去っていく、まあ、通り越すパスオーバーする、えーね、過ぎ越していくように祈ってるんだなというふうに思うんですよね。だから 1> 第1の解釈については、あんまり、えー、こうたくさんのことを説明しなくても、私たちが感じることのできる、えー、この理解だということですので、あんまりこのメッセージの中で深くいらなくても感情移入ができるかなというふうな解釈ですね。で別に間違ってると言ってるわけではないんですが、えー、分かりやすいですということですね。えー最初の解釈っていうのはこのイエス様が追われる苦しみが大きさがあまりにも大きい。だから、主に祈りつつ、ですね主の思いを知って、でもそれでも従順していきますという、そういう祈りなんですね。さあ、2番目の解釈、えー、ということができます。これは少し説明が必要になります。よく聖書を読んでいく必要がありますので、えー、このことはちょっと考えていかなければいけないということですね、えー。ちなみにですね、この2つとも解釈において、苦しみが大きい、あまりにも想像以上に大きいということは、えー、変わりません。変わりませんが、ニュアンスが変わります。えーえー、イエス様があまりにも大きな苦しみを抱れるということはそうなんですが、まず34節を見てみると、こう書いてありました、私は悲しみのあまり死ぬほどですとか書いてあるんですね。私は悲しみのあまり死ぬほどですと告白されてる。で、えー、この表現っていうのは、死ぬことが悲しいとも取れるんですが、でも逆の表現ともして取れるんですね。えー、死ぬことが悲しいんじゃなくて、悲しみのあまり死ぬ死にそうですという。だから死ぬことが悲しいんじゃなくて悲しい。悲ししみみのの方が大きいわけです苦しみのそっちの方が大きい死ぬことが悲しいと言ってるわけではないということも、また理解できる、これ、両方保管できるので、悲しみのあまり死にそうですと、で死,ぬことが死ぬほど悲しいとも言えるので、えー、お互い保管してるとも言えるんですけれども、しかし、お互い保管してるということは、死ぬこと自体全部が悲しいと言ってるわけではないとも言えるわけです、ちょっと理屈的に難しいんですけどこれ、おそらく正しい解釈だと思います。ででそう考えてみると、ただ、この表現を見ると、ただ死ぬことを悲しんでいるということではなくて、主が一番悲しまれたのは、その過程で起こっていること、つまり弟子たちが裏切ったり、それがどれほど悲しいことなのかということを言っているということですね。でまた、35節から36節を見てみると、これ、難しいんですが、えー、まあ、イエス様が地面にひれ伏しできることなら、この時が自分から過ぎ去るようにと祈られた、そしてこう言われたアバ父よ、あなたはなんでもお出になります、どうかこの杯を私から取り去ってください、しかし、私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますようにと、こう書いてあるんですね。でこのことを見ると、じゃあ私たちどういうふうに考えるかというと、厳魂、苦しみはただ過ぎ去っていくようにというふうに解釈することができますと、当然そう書いてありますから、そのようにできるんですが、しかし、このように解釈することが実はできます。あひれ伏しその後祈ってる、地面にひし死するのは祈っていることなんですが、できることなら、この時が私、自分から過ぎ去るようにと祈られた、そしてこう言われた安倍父よ、あなたはなんでもおできになります、どうかこの杯を私から取り去ってください、これ、できることならということなんですけれども、これ、一つの,あの言語を見てみると、宣言のようなものなんです、あなたはおできになりますという。イエス様が別のところで私にできるものならというのかというような表現をされるそうではなくてここができるあなたはおできになりますという表現にも実は言語を見ると解釈することができますそうするとあなたにはおできになりますこの時が私から過ぎ去るようなこともあなたにはおできになりますということなんです死には主は私がこの苦しみを負わないようにすることがあなたにはおできになります。あなたは善能な方です。神様は善能な方ですから、この方法を取らなくてもあなたは何かの方法がおありでしょうと。だからその次にこう言われるんです、また声を出して、実際の言葉に出して言われるわけです父よと、あなたは何でもおできになりますと声、声だからあなたは何でもできるものなら過ぎ去るようにじゃなくて祈ってる言葉したあなたは何でもおできになりますと言ってるんですだからつながるわけですよねこれね皆さん自分の聖書を開けてくださいねっていう話なんですけどねはい<笑>、えー、聖書を持ってるとピンピンきますできるななことならことらのこの時が自分から過ぎ去るようにと祈られてるんですが言葉としては「あ父よななたは何でもお出来になりますと書いてあるんですいやなんか西山が勝手な解釈してるっていうわけじゃないです実際にそのように照らし合わせてみてください」。どうかこのお杯を私から取り去ってくださいあ、ここ一緒じゃないのかっていうふうに思うんですけれども、ここまでのこの解釈も、あなたは私を、こ,この杯を私から取り去ることもおできになりますという文脈です。では問題はここからです。しかしです、しかし、私の望むことではないと言ってるんです。それはそれは私が望んでいることでもありません。しかも、あなたがお望みになられていることですと言ってるわけです。そんな読み替えできるんですかってできるんです。しかも、これは聖書的です。えー、そんな無茶苦茶な聖書の訳これはまあ翻訳なのでね。そんなことができるわけです。これを、ね、どちらが間違った解釈とかそういうふうにあんま捉えないでいただきたいかなと思います。だって第一印象そういうふうに感じるでしょう私たち普通にああやっぱり苦しみのあまり取りあえずでそ,れそ,れその解釈別におかしいわけじゃないですそう解釈できますそう読めますからものすごく頭が良くないと聖書読めないっていうふうになるとちょっと問題が起こりますそう読めますからしかしでも読み込んでいくとああちょっと別の面も見えるなということが分かってくるということなんです。じゃあこの中においてどういうふうに思えていけるかっていったらこれがもう人間として見ているのか人間として解釈するのかそれとも神様として解釈するのかっていうことで大きくその解釈が変わるということです。でもイエス様っていう方はですね弱さを持ちけれども全能なる神様としてここに来られていますからこの2つが私たちの常識では相反するような常識ですが、しかしこのことが起こるのがイエス様ですということなんですね。これをまあ受け入れていく必要があります。<笑>間違いのないことは一体何かっていうと、神様であり、絶対に引き裂かれることのないこの関係性である神様です。もう,もう一番強いつながりっていったら、神様の三位一体の関係なんです。神様の愛の愛関係が一番こうイエス様様と父なる神ののこの関係もう世界の何の結合よりも一番強いダイヤモンドの化粧そんなの全然もう食われ物にならない一番強い結合これが引き裂かれるっていうことはどういうことか引き裂かれない絶対に引き裂かれないものが引き裂かれるということはどういうことかっていったら相当な私たちの想像を絶する苦しみが私たちの救いに必要だったんだということが分かるわけです。ですからこの想像を絶する苦しみに私たちがこう見ていく時にこの苦しみっていうのを人間側の理解からするとイエス様が苦しみますよねあまりにも苦しいからっていうことを思うんですしかしイエス様がここでもし先ほど2番目の解釈の中にいわれてこの苦しみは私が苦しむとかいう話じゃなくて誰が苦しむ話になるもちろんイエス様が苦しんでおられるんだけれどもイエス様が苦しむんだけど愛する一り子を罪人のために送らないといけない父の痛みを苦しんでるんです。きょとんとした人いるかもしれませんが私たち大体祈る時に,祈る時に私たち大体何で私がこんな苦しんでるんですかって祈るんですよ、全然悪くないです、祈ってください、そのように祈ってください、むしろそう祈るべきです、大丈夫です、それが別に間違ってるわけではないです、正しいことです、むしろ。主よ、なんで私、こんなに苦しいんですか、どうぞ、苦しみを受けないように助けてください、そう祈れと死の祈りにも書いてありましたよね、私を試みに合わせないでください、祈っていい、祈っていいんです。祈祈るなならば主に祈りっていけない他のわけの分からん偶像とかに祈るんじゃなくて主に祈る正しいことです<笑>でも祈りを続けていくと私たちの心の中に何が変わるかっていったら私たちの視点ではなく神様の視点が回復していくんですだから神あなたの御心のお願い通りにっていう御心の通りにっていうふうになりますけどイエス様が苦しまれるんですけど愛する一人子を罪人のために送らないといけない父の苦しみがイエス様は苦しくて引き裂かれそうだということです私たちはあんまり神様のことを考えないんですだって自分を考えるんですだから私が苦しんでいるとなんで神様は余裕をこいててあなたは楽な気持ちをして私は苦しんでるんですかっていう観点で私はどうしてっていうふうな祈りをするんですがあなたの中に祈りを通して神様の観点が与えられると違うというのが見えてくる何が違うの一番苦しんでるのは父なんだということが見えてくるええ分からない分からない。きっとわかる時が来ます祈ればわかりますお父さんが苦しんでおらっしゃるんです神様が苦しんでるんですまあいい言葉か悪い言葉か知りませんけど日本の言葉にも親のね苦労こしらずと<笑>いうような言葉があるんですけれどもえなんでこんなに僕苦しいんですかと言ってかかかんんんななないいい親の心はは子供には分かんないでもイエス様には分かる多くの人には分かる多くの人も神の子供だけど分かんない2番目の解釈はそういう観点ですねだからイエス様は別にこの苦しみを取り除くっていうことじゃなくてあなたは何でもできますでも私も父なる神様もこの十字架という方法を通りますと宣言されている。イエス・キリストはこの向き合う価値のある激しい苦しみ、まあ、向き合う価値のない苦しみじゃなくてね向き合う価値のある苦しみに正直に正面から向き合って主,を主の御心を求めてお祈りをされていますこれでどちらの解釈もできるわけですけれどもそしてこのような祈りの姿勢というのは私たち人にとっても非常に重要なことです人ににととっても非常に重要なことですだから弟子たちを連れてきたんです。だって一人で祈ってて誰も知らなかったら聖書にも残らないじゃないですか。これを教えたかったんですよね。だからこそイエス様は弟子たちを連れてきたんです。まあ弟子たち寝てたんですけど、寝てたけど、まあそれでも一応断片的に分かる。ですから。ここで弟子たちがいたということを通して、イエス様はこの苦しみの時あえてそれをお見せになられたんです。皆さん、リーダー苦しんでるところを見せたいと思いますかまあ、私の何かしらのリーダーなんですけど。どっちかで言ったら見せたくないでしょね。メッセージ作る時に七点抜刀してる姿とか見て別に見て,見て恵,まれ恵,恵まれないですよ多分ねなんかもうわけのわからん格好しながらわーとか言ってそんな格好しながら聖書読んでるのみたいな感じ<笑>まあそんな感じですけれどもそんなところ見ても恵みにならないんですよだから見せないですよでもイエスさんは見せてらっしゃるんですもうひざまずいと祈ってしよう父よって父ちゃんって祈ってるんですよみんなイエスさんそんな姿どっちかというと見たくないですよねかっこことろでもそういう弱さをいや弱さではないんですけどね厳密に言うと弱さではないんですけどそのように苦しまれているところを見るわけですよでもなぜそれをあえて見させたかって言ったらこれは私たちに祈りの必要性を感じさせるためですね教えるためでもありますだから今日私たちはどうしたらいいのかって言ったら私たちはこんなを前に祈ってくださいいろいろ難しい話をしましたけどどちらの解釈でもいいけれどもまずは祈ってくださいでも主を求めて祈ってください今日困難困難問題を抱えている人いますかもちろんもうすでに祈っていますよという人いるかもしれないもっと祈ってくださいなんか祈れば大丈夫ということではなくこの祈りっていうのは主を求めてください主の御心を求めて。なんかいわゆる念仏をなれば呪文をなれば大丈夫みたいなそういう世界の祈りではなくてちゃんと主の御心を求めて祈ってみてください祈り続けてみてくださいな整えられていくはずですからその困難が過ぎ去るかどうかはまた別の話です実際,実際過ぎ去らないじゃないですかそうじゃなくて困難を通り抜けるその力が与えられていくようです祈りを通して困難が取り去られることもありますがそこを通り抜けていく力が祈りを通して与えられていくんです祈りを通して私の力私の思いというところからそのような思いに変えられていくんだということを私たちは知っておきたいんだということなんです今日私たちはこの困難を前にして特に困難が深刻であればあるほど祈らなくなるんですけどそうじゃないです今のうちに学びましょう困難が深刻であればあるほど祈るんです祈ったところで何の力もない全く逆です祈るからこそ私たちが捉えられていた視点が変わってくるんだということが分かってくるということですね今日私たちの祈りをもう一度見直したいと思います2番目のポイントです2番目のポイントは自分の力では祈ることさえできません。今ね、メッセージで、ね「さあ祈りましょう!」って言ってるのに「いやでも頑張っても祈れません」って言ってるのお前どっちだっていう話はですが、まあ、頑張っても祈れないんです。寝ます、大体ねあお。お祈りじゃなくてお寝入りします、はいえー。37節から38節ですね。イエスは戻り彼らがも眠っているのを見て、ペテロに言われた、シモン、眠っているのですか、1時間でも目を覚ましていられなかったのですか、誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい、霊は燃えていても肉は弱いのです。アメン。激しく共感します。イエス・キリストが命を懸けて祈りをしていたんですが、弟子たちはそう緊張感はないんです、残念ながら。まだ見えてないしでも弟子たちも一生懸命だったんですでもエスさんは祈り超長いんですちょっと祈るって言ったら1時間祈ってるんです書いてあるんですちょ,っと祈ちょっと座ってなさい祈るからとか言って1時間帰ってこないんですよう夜中ですよ酒も入ってるんですよ寝るんですよね静かなそれはもう当たり前の話なんですほん難しいわけです弟子たちは何に対しててて祈っっいのかかもよく分かってないですもねペテロたちもねペテロはじめ弟子たちっていうのはちゃんと覚悟も実際あったんです。えっと31節を見てみると今日読んでないんですけど「たとえ一緒に死ななければならないとしてもあなたを知らないなどとは決して申しません」って言ってるわけです。実際その覚悟があってみんな私も私もっていう状態になったんです生産式の時にねまああの杉越の晩餐の話ですけれどもしかし最初の生産式ですよね明確に示されるでその時にそのようなことが起こっていたわけなんです彼らは真剣だったんですだからイエス様がまが祈りに行こうって言ったって祈りに行ったんですよ真剣ででもまあ人間的な努力っていうのは限界があるんだ眠気に勝てないんだ限界がありますよね私のメッセージは素晴らしくないので眠気が襲ってくることもありますがどうぞ寝てください大丈夫ですで限界があります<笑>それは牧師のせいですから気にしないでくださいでも恵みを受けます限界があるわけですよ。この話聞けないみたいな限界があるわけ人間の努力が悪いと言ってるわけじゃないんです人間の努力が無駄だと言ってるわけではないです限界を知りなさいと言ってるんです何でもできるわけではない。全てできるわけではない。無限の可能性があるわけではない。残念ながら、だからそんな夢物語みたいなこと、はあ、小さな子供には無限の可能性はないです。無限の可能性はない。ただ、種にあっては違う。ということだけは告白したいと思いますね。ここで言ってるのは、さあ、祈れ祈れって言ってるけど自分の力では祈ることができないならもう祈る必要はないんじゃないですかってそういうことを言っているわけではありません祈りは私たちの中に必要なことですじゃどうすりゃいいんだっていう話ですよね祈れって言ってるのに、ね、なんかお前悪いこと起こってるだろう、力ないんだろう、祈ってないからだみたいになったらもう祈ってますよみたいな感じでねどうしたらいいのみたいな感じになっちゃいますよね私たちは本当にまともな祈りもできないようなものなんですね。しかし、ここで特徴的なことは一体何かっていうと、同じ言葉がキーワードが繰り返しされます。目を覚ましていなさいということですね。目を覚ましていなさいということですね。この目を覚ますということは、肉体的にこうね体的に覚醒しているということも意味するんですが、それ以上に霊的に目を覚ましているということです。じゃあ何に目を覚ましているんだということは何かって言ったら、あまず私の努力でもっと祈れということではないということだということです。私の、私の努力でもっと祈りましょう、もっと祈りましょうということではない。もしそうであったら、書いてあった通り、霊は燃えていても肉は弱いということに、到達しますじゃあどうしたらいいんでしょうか根本的に死に助けを求めてくださいということです根本的に死に助けを求めてください祈れること祈る祈るそれ自体も祈りなんですが私がこれをできるようにしてくださいじゃなくて根本的に祈っていることすらも主の助けが必要なんだ目を覚ますことそ,れそこに目を覚ましていくあ私には主が必要何をするにも主が必要ちゃんと目を覚ましてそこに目を留めないといけないまた主がそれをなされるところに緊張感があると目が覚める緊張感があると目が覚めるでしょ皆さんどうですか緊張感がないと、まあ、緊張感があっても寝ちゃうときは寝ちゃいますけど、でも、緊張感があると、目を覚ますことができます、今、何が起こっているのか、霊的な現実を見たときに、私たちは目を覚ますことができるんです、今、じゃあ何を言いたいかというと、皆さん、進めているのは祈りなさいということを言ってる、でも人間の力で祈ることができませんと言ってるわけ。じゃあそれはいつですかって言ったら今ですって言ってるんです今目を覚ます,んです今目を覚ます今目を覚ます今どういう現状になっているのか別に私は今ちょうど若くもなく年寄りでもないという中途半端な中年なんですが<笑>えーっとでもですね人の一生ってそんなに、まあ、私たちにとっては短くもないけど長くもないっていうことも感じます。後でっていつっていう話です。子供の「後で」って結構スパンが短いですけど大人の「後で」って結構長かったりするんですよね。後で教会に行きますけど本当にその後3年ぐらい来なかったりする。私たちは今自分たちが置かれている霊的な現実に目を覚ましてください祈らないといけないけど祈ることすらもできない私の霊的な現実に目を覚ますそして今主が全力で私を助けてくださっていようとしている霊的な現実に目を覚ますそしてそれはいつまでも悠長なことを言っているような余裕がある現実ではないということも目が覚めてくると今日という日私は祈りたいという思いを主から与えられてきます先生どうやったら祈れるんですか?」って言ってよく質問を受けますでもよく主のことを覚えて現実を見ると祈らずにはいられませんだってどうすることもできないことがいっぱいあるんですから、うん、目の前にあってボタンを押せば解決することは祈らなくていいわけです、まあ祈った方がいいですけど祈ってボタンを押せば解決するんですけどもそうですよねそうですよね今僕喉乾渇いていますお水があります飲みますす飲み祈らないと飲めませんでしょうか飲めます。こういうことは問題がないわけです。やればいいわけです。しかし現実を見るとこんな簡単に解決しない問題が。祈るしかないんです。取り去ることができない。動かない壁。どうすることもできない。でも主は祈れ。困難な時どうするか祈りなさい。目を覚まして祈りなさい。主に助けを求めなさい。でもこの主が何をなそうとしているのか覚えなさい。目を覚ましていく。霊的な状況。そうすると本当に目に見えていないけれども、本当の状況というものが見えてくる。目には見えていないけど、何が大切かというのが見えてくる。そういうことですね。まあ、多的に言うと死に頼るのは今ですということを言いたいんです。だからら今日皆さんの祈りが変えられることを信じます。教会の中にも総天気と。男性の祈り会。弱さを抱えている方々のための祈り会。婦人の祈り会。キューティーグループの祈り。リーダー会やさまざまなところでの祈り。祈り会っていうものはたくさん。実はあります。言い訳できないぐらいあります。じゃあそこに参加するかしないか、もちろん。がが開かれれれててくくるるとと多分参加者は増えてくると思いますがそれもそも水曜礼拝も金曜礼拝もあるいや私普段朝が弱いんですずいぶん夜に集会してますからどうぞ夜,夜型の人夜に来てください<笑>いや私はいつもこう夕方で仕事があって昼間,昼間で祈り会がありますいや私朝方なんですが朝礼拝がありますないんですかありますどうぞ来てくださいでもそういうのも人間的な力だと思うんだったらでもそもそもあなたの祈り今日でも変えてください朝起きる時変えてください祈り目を覚ましたら祈ってください目を覚ましてください祈りが祈りは条件によって祈るわけじゃないです主に助けを求めるしかないから祈るんですよ今日も皆さんもそうなんですだからどうぞ今祈ってください今、祈りが変えられます。いや、今、メッセージ聞いてるから祈りません。そうじゃないです。祈り心を持ってメッセージ聞けばいいんです。主を求めてください。そういうことですね。3番目です。繰り返し、従順のために祈りましょう。従順のために祈るんですね。39節から42節、読みします。イエスは再び離れていき、前と同じ言葉で祈られた。そして再び戻ってきてご覧になると、弟子たちは眠っていた。たがとてても重くなっていたからである彼らはイエスに何て言っていいかわからなかったイエスは三目に戻ってくると彼らに言われたまだ眠って休んでいるのですかもう十分です時が来ました見なさい人の子は積み人たちの手に渡されます立ちなさいさあ行こう見なさい私を裏切る者が近くに来ていますアメン<笑>繰り返し従順のために祈るんです弟子たちのまぶたはとても重たかったんです私たちもこのまぶたが重いっていうのは非常に多く感じるところでね、むちゃくちゃ重いですねうわっとむちゃくちゃ重い100キロのダンベルぐらいよりも重い感じがしますけれどもそれ眠たくなるわかります。私は進学校の授業の時よく、まあ、そういう方の話はどうでもいいかもしれない<笑>あの。本当にそんな感じのことが起こるわけです。でも、この月生までの祈りっていうのの焦点は一体何,何だったかっていうことをちょっと私たちを覚えたいと思うんですね。実は月生までの祈りっていうの,の祈りを苦しみに焦点が当たるかもしれませんけれども、苦しみの大きさっていうよりはむしろね、むしろ先ほどの,先ほどの2番目の観点からすると、ただ苦しいっていうだけの話じゃなくて、もう少し言いたいのは何かっていったら、うん従順です、従うこと。神様の御心に従うことだ。イエスは繰り返し従順の祈りをされて、寝てる、弟子たちを継続して励ましてるわけですよね。三度同じことをされたわけです。まだ寝てんのかって,言って。まあ弟子たちは準備できませんでしたけど、イエスはこの祈りを通して、従順の準備をなさったわけですね、宣言もなされ、そしてそのことをなさったわけです、そしてその時が来た時さあ来ましたよって言って、別におどおどすることなく大胆にしたわけです、弟子たちはおどおどしたでしょうね、でもイエス様は大胆に、まあ捕まるんですけど、大胆に捕まるんですね。祈っていると私たちの中に起こってくる出来事変化が何かって言っと従順ですそのそのどちらの解釈が正しいかっていう話ではなく私たちが祈っていると私たちの思いが主の思いに変えられていくんです主の思いに変える最初最初って言ってもいいんですけれども最初はもう何で何で何でって思うんです苦しみがあると何で何で何でって思うんですよ苦しみがあるとで大丈夫ですそれで大丈夫です祈ってくださいでも祈ってください何でで祈ってくださっていいですでも繰り返し祈ってください私の願うことではなくあなたの身を思いがあって祈っていると「主はこの苦しみを与えて私にどうされたいと願っていらっしゃるのですか?」という祈りに変わってきます。主はこの苦しみを通して何を私にさせてくださるのですかっていう祈りに変わってきます。なこの状況は何ですか状況を変えてください。神様、この状況の中に置かれた私の中に何ができるのか教えてください。主の御心を教えてください。そのような祈りに変わってくるんです。祈っていると、頭が変わってくるというか主人が最初,最初私を基準に指定した主人の祈り私の基準の祈り私の商売あ安全あで商売繁盛家内安全こういうこういうこと私の基準で祈っていたことが祈れば祈るほど神様とのコミュニケーションが深くなり神様の思いになっていくんですねでも祈ることすら自分の力でできないですからね,ね主によって助けられて祈ってそうすると主の主の思いに私たちが変えられていくんです最初私が苦しんでるなと思っていたずっと祈ってると違う愛する子どもを見て愛する子どもが苦しんでいるんだったら親はどれぐらい苦しんでるだろうか変わってあげたいと思うほど苦しんでるっていうことを頭の中で分かってくるるようになるとその方がただ苦しんでおられなくて全力を持って私のために助けてくださっていてその方が今も愛を持って今も支えてくださるなら今日私にできることは何でしょうかというふうに変わってくる視点が変わるということですね今日私たちもこのように主に従うものとされる祈りに変えられていきましょう。祈らない理由は皆さん、いくらでもつけていけますから、眠いから。眠いから、一番ビッグにきますよね。うん、もう一番やばいです。これね、もうまぶた超重いですから、もうすぐ寝ます。すぐさぼります。もうこれ、これ一番大きなことです。えーまあ、でも、でもね、死に助けを求めて祈る。祈らないとやっていけないんですよ。神様の御心なんて分かんないんですよ。聖書を読んでても、御言葉を聞いてても分かんない。だから、死の助けを受けて祈らないと分かんないんです。だから、祈る。教会で神様の御心を求めるというで何ですか、2つのことしかありません、祈りと御言葉これしかありません。でも祈りなさいと言われても祈れないんです、寝ちゃうんですか、だって、聖書読んでても寝ちゃうんです。<笑>どうしたらいいですか、死に助けを求めて、でもやっぱり死の思いを求めて祈り続けるです。なんでこんな状況なんですかと思っててもいい、でもそれを変えられていくんです。そうすると、だんだん祈りの課題が変わってくるんです。死を苦しいです、助けてください、癒してください。もちろん主は助け主であり癒し主であり導き手でもありますからそれもなしてくださいますでも一方で一方で私たちが変えられていくと主をこの苦しみを通してあなたがなしてくださることに期待します主はどのようなことをなさってくださるでしょうか、えー、小さな証しですけど私たちの家族にもやっぱりこうハンデのある子どもが生まれるんですがその時に主から与えられたのはこのことを通して何を主がなされるでしょうか最初大丈夫育てていけるかなと思ったんですけどいやこのことを通して何か負け惜しみとか強がりとかそういう話じゃなくて恵みだと感じています。それは本音から出てくることなので多分感じると思うんですけど皆さん普段生活してるときにねあ大変か大変じゃないかっていう話じゃなくてね今日私たちにも祈りが必要です祈るべきは後でではなくて今今日目を覚ましてください。自分の力でやろうとしないでください。じゃあ寝ますからす、疲れるからね、寝るんです。自分の力でやって、あって祈ると、疲れるから、あーシューって言って、叫び続けてると、ーってなって、もう全然声も出なくなってきます。<笑>自分の力ではなく、主によって、祈ってください。いい加減に、だらだら祈れって言ってるわけじゃないでしょ。イエス様、だらだら祈らなかったでしょ。でも主の助けによって祈ってください。イエス様は繰り返し祈られました。私たちも繰り返し祈りましょう。従順のため同時にイエス様が弟子たちを、さあ起きろ、起きろ、起きろって何度も助けてくださったように、私たちも今日起きろ、起きろ、起きろって今日も助けてくださいまた寝ますよ。きっと寝ます。でも大丈夫。もう一回起きろって言ってくださいます。でもその時に気づいた時に、今日、今日、今という時に祈り続け、死に助けを求め続けていきましょう。私たちは私たちの祈りの課題を握って祈るというよりも主の祈りの課題を主まさに主の祈りを持って祈るものと変えられていきたいと思うんですよね。そうすると主のビジョンを祈るようになりますね。今日私たちの目の前にいろんな祈りの課題があります、えー。課題が何とかしないといけない、えー、家族の問題家族の救いもちろんそれはすごく重要な祈りの課題ですけど全部祈りましょうでもそれを含める神様のビジョンも祈りましょう神様のビジョンが私のその小さなところだけで終わることではないでしょうきっとその皆さんの小さな一つ一つの出来事を通して神様のビジョンがあるんですこの横浜の地にまた日本の地に私たちの家族全体に一族にある神様ののビジョンいいうものを祈っていくんですイエス様はこの杯が取り除けられるようにということではなくこの杯のど真ん中を通っていけるようにって祈ったんですだから今日も私たちこの大きな宣教の土地においてこの土地でクリスチャンほとんどいないこの土地において祈れることに感謝しましょうともに主のビジョンを求めてお祈りをします弱さがあってもお祈りします